0: 《木偶奇遇记》第35章，匹诺曹对他的好朋友金枪鱼说过再见以后，自己就在鲨鱼的肚子里摸着黑，向远处那个一闪一闪的微弱亮光一步一步走去。他走着走着。感觉自己的脚像是踩在滑溜溜的油腻水坑里，油腻的水发出炸鱼一样的气味，使他感觉像是在大斋期。越是往前走，火光就越明亮，越清楚。他走啊走啊，最后终于走到了。等他走到亮光跟前，诸位猜猜。他看到什么了？你们就是猜上一千次也猜不出来。匹诺曹见到了一张小桌子，桌子上面摆着吃的，一个绿色的玻璃瓶上还插着一支点着的蜡烛。有一个小老头坐在桌子旁边，他的头发胡子白得像雪，亦或者说白得像切开的面包。匹诺曹看见这小老头正坐在那里嚼着一些生猛的小鱼，这些小鱼是如此生猛，以至于他吃着吃着就会有小鱼从他嘴里跳出来。可怜的匹诺曹一见到这个人，立即就大喜过望，他感觉自己几乎都要昏倒了，他想笑，想哭。想说许多许多话，可结果是他只能乱叫一通，结结巴巴地说些无头无尾、前言不搭后语的话。最后，他好不容易才迸发出一阵欢呼，然后张开胳膊扑过去，搂住小老头的脖子，叫了起来：“哦，爸爸，我终于找到您了！从今往后，我永远永远。”都不会再离开您了。哦，我的眼睛见到的是真的吗？小老头擦着眼睛回答说：“你真的是我亲爱的匹诺曹吗是？”“是的，是的，是的，真是我。您已经原谅我了，这不是真的吧？”“哦，我的爸爸，您多好啊！想一想吧，我却是那么……唉，你不知道。”有多少不幸的事，噼里啪啦落到我头上？我碰到太多倒霉事了。可怜的爸爸，那一天你卖掉了您的上衣，给我买了一本识字课本让我上学，但是我却溜去看木偶戏。木偶戏班班主为了烤他的那只小羊，想把我扔到火里。后来也是他给了我五个金币，让我把他们带回家给您。可我在路上碰到了一只狐狸，一只猫，他们把我带到红虾旅馆，他们在那里狼吞虎咽。后来我一个人在夜里离开旅馆，路上遇到了两个杀人强盗，他们追我，我跑，我使劲跑，他们就使劲追，我跑啊跑啊，他们就追啊追啊，唉，最后他们还是把我捉住了。然后把我丢在一棵大橡树的树枝上。后来，一位有着天蓝色头发的美丽仙女派车把我救走了。大夫给我看过病后，立刻说：“倘若他没有死，那就是还活着。”这时候，我忽然说了个谎，因此我的鼻子就长了起来，长的无法迈出门了。后来，我同狐狸和猫。一起去种下了四个金币，因为我已经在旅馆里花掉一个金币了。一只鹦鹉笑话我，因为我没有得到两千个金币，而是变得一无所有了。法官听说我的金币被偷了，即刻把我关到了牢里，让小偷们悄悄法外。除了监牢，我看地里有很好的葡萄，就想摘两串来吃。没想到我被捕兽夹夹住了，因此农夫有百分之百的理由给我套上脖颈圈，让我给他看鸡屎。当他知道我是无辜的，就把我放走了。路上，一条尾巴喷烟的蛇哈哈大笑，把他肚子上的一根筋、一根经脉都笑爆了。于是，我回到了美丽的仙女的家，但是她已经死了。鸽子见到我说。我看到你爸爸坐着一只小船去找你了。我对他说：“哦，如果我有翅膀就好了。”他对我说：“你想去找你爸爸吗？”我说：“很想啊。”可谁能把我送过去呢？他对我说：“我送你去。”我对他说：“我们该怎么去呢？”他对我说：“你可以爬到我的背上来。”于是我们就这么飞了一夜。后来天亮了，我们看到所有的渔民看着大海，他们告诉我说，有一个可怜人坐在一只小船上，船要沉了。我从很远的地方就认出了您，因为我的心就是这么对我说的。于是，我做手势叫您回到岸上来。我也认出你了，杰佩托说。当时我也想回到岸上，可我能怎么做呢？大海波涛汹涌，一个大浪就把小船打翻了。就在那时，我的小船旁边正好有一条可怕的大鲨鱼，它一看见我掉到了水里，就马上向我游了过来，伸出舌头把我一口给吞了下去，就像吞一只布伦亚饺子一样容易。凝在这里面被关了多长时间？匹诺曹问。从那一天到现在。已经有两年了，我的匹诺曹。这两年时间，我觉得就像两个世纪一样长。您是怎么度过的呢？您是从哪里弄来的这支蜡烛呢？点蜡烛的火柴又是谁给您的？我现在就原原本本的告诉你。你要知道，打翻我小船的那风暴，也把一艘商船打沉了。虽然。海员全都得救，可是船却沉到了海底。这条鲨鱼逆天的口味太好了，吞下我以后，又把那条船给吞了进来。什么？一口就吞了整条船？匹诺曹惊奇的问。对，一口就吞了整条船。他把一根主桅吐掉了。因为主桅像跟鱼刺一样嵌在了他的牙缝里，我真幸运。这条船装的是罐头肉、饼干、面包干、一瓶瓶的酒、葡萄干、干酪、咖啡、砂糖、蜡烛和一意义相像火柴、啊。真是老天爷开恩，我又能活上两年。可现在，我把这些东西都吃光用光了。什么都没有了，这支点着的蜡烛是最后一支。那以后该怎么办？以后嘛，我亲爱的，咱俩就得在黑暗中生活了。那么，我的爸爸，匹诺曹说：“咱们已经没有多少时间了，必须马上想办法逃走。逃走？怎么逃？”咱们可以溜出鲨鱼的嘴，然后跳到海里游走。嗯，你这话说的不错，可是，亲爱的匹诺曹，我不会游泳。那有什么关系？您只要骑在我的肩膀上就行了。我是个游泳好手，可以把您安安稳稳的带到岸上。你这是幻想，我的孩子。杰佩托回答说：“他摇着头，微微苦笑。像你这样一个木偶，只有一米高，你怎么会有力气背着我游泳呢？只要凝视一下就知道了。如果咱们祝你该死，那咱们就拥抱着死在一起，最起码这也是个很大的安慰。”接着。匹诺曹二话不说，拿起蜡烛走在前面照路。他回头对爸爸说：“跟着我走，别怕。”就这样，他们走了很长一段路，因为他们穿过了鲨鱼的整个肚子。当他们来到怪物的喉咙口时，他们认为还是停下来等一等，看准时机后再逃出去。现在他们才知道，这条鲨鱼太老了，又加上它有气喘病和心脏病，因此睡觉时只好张开嘴巴。当匹诺曹从喉咙口往上看时，看到了张开的嘴巴外面的一大片星空和极其美丽的月光。现在正是逃走的时候。他转过脸，向他爸爸低声说：“鲨鱼睡熟了，大海也很平静，外面光线很亮。爸爸，您跟着我，我们马上就得救了。”说着，他们就顺着鲨鱼的喉咙往上爬，来到奇大无比的嘴巴那里时，他们开始踮起脚尖在舌头上面走。这舌头又大又长，简直就像花园里的大道。此时，他们已经站在那里。当他们正准备狠狠一跳，跳到大海里时，鲨鱼打了个喷嚏。他打喷嚏前，先要狠狠地吸口气。结果，他一吸气，又把匹诺曹和杰佩托吸了回去。他们重新落到了。鲨鱼的肚子里面了，他们摔了个大跟头，现在蜡烛也被弄灭了，父子两人只能待在漆黑一片当中。现在如何是好？匹诺曹认真的问：“我的孩子，现在咱们彻底完了。为什么会完呢？把手给我，爸爸，小心，千万别滑倒。”你要带我去哪里啊？咱们再试着逃一次。您跟我来，不要害怕。说着，匹诺曹拉住他爸爸的手，他们一直踮着脚尖走，再一次重新顺着鲨鱼的喉咙向上爬，接着他们走过鲨鱼的整条舌头，爬过它的三排牙齿，最后。在狠狠一跳之前，匹诺曹对他爸爸说：“去到我肩膀上，把我抱紧，余下的我来想办法对付。”杰佩托在他的肩膀上一坐好，匹诺曹就蛮有把握的跳到水里游起来了。此时，大海平静无波，月亮发出了全部光芒。鲨鱼在继续安静大睡，它睡得那么熟，甚至开大炮来轰，也吵不醒它。